0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Agroresenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Bom, depois de mais um ano se empanturrando de chocolate na Páscoa, eu tô de volta com mais um episódio da Agroresenha Podcast. E nesta semana eu chamei o Caio Zitelli para conversar comigo aqui e nós vamos bater um papo sobre controle biológico de pragas. Vocês vão ver daqui a pouquinho como foi legal a nossa conversa e como tá quente o setor de comercialização de insetos para controle biológico no Brasil e no mundo. Realmente muito interessante. Bom, mas pra gente falar de controle biológico, inevitavelmente nós temos que falar de insetos. Né? E toda vez que eu escuto a palavra inseto, me vem à cabeça a palavra entomologia, que foi uma matéria que eu fiz lá na Exalc também, quando eu fazia agronomia. Pra muita gente talvez essa palavra não esteja no vocabulário né do dia a dia mas entomologia vem da junção das palavras gregas entomon e logos que significa o estudo dos insetos né talvez o entomologista mais famoso que você conheça seja o dr grissom da série CSI né ele era um entomologista forense bom até aí tudo bem mas você pode se perguntar né então por que estudar insetos né pois bem digamos que eles chegaram bem antes da gente aqui né há relatos de insetos alados cara no Período Carbonífero, isso aí é mais ou menos 350 milhões de anos atrás, e a maioria das ordens de insetos atuais, né, dos que existem hoje, surgiram há 270 milhões de anos, cara, no período Permiano. Se você parar para notar, esse período é anterior à predominância dos dinossauros aqui na Terra. Que aconteceu nos períodos Jurássico e Cretáceo, algo em torno de 180 milhões de anos atrás. Só pra você ter uma ideia, atualmente existem mais ou menos um milhão de espécies de insetos escritas, cara. Eles dominam o mundo e você nem sabe. <risos> Obviamente que existem tipos diferentes de insetos, né? Tem os que a gente chama de insetos nocivos, que são aqueles que causam danos mesmo às plantas cultivadas e animais. Esse dano aí que eu tô comentando, ele pode ser direto, né? Ou seja, um inseto comendo uma planta ou sugando uma planta, ou ele funcionando como um vetor de agentes que causam doenças. Alguns exemplos de insetos nocivos são o bicudo, que ataca o algodoeiro, a broca da cana, que é a lagarta que causa dano à cana de açúcar, né? E até mesmo o famoso Aedes aegypti, que transmite doenças como a dengue, a zika, né? Mas por outro lado, a gente tem o que a gente chama de insetos úteis, como as abelhas, né, para produção de mel, cera e geleia real, o bicho da seda para produção de seda, né, e a cochonilha, que produz corante vermelho, né, para a indústria cosmética, alimentícia. E um outro uso de insetos que pode ser considerado como benéfico também é o controle biológico, que coincidência ou não é o tema deste episódio. Então, mas antes da gente falar de controle biológico aqui com o Caio, eu quero agradecer muito ao Guilherme Ribeiro de Freitas, que é o mais novo membro aqui do site agroresenha.com.br. Você pode fazer como ele, se inscrever aqui no site para ficar por dentro das nossas atualizações e tudo em primeira mão. Outra coisa bacana também, que eu acho que é o principal item, é que você ao se inscrever tem a possibilidade de participar aqui de um episódio com a gente. E os dois exemplos mais recentes foram o Matheus Cirino, que teve com a gente aqui na semana passada, e o próprio Caio Zitelli, que está aqui com a gente essa semana. Eu vou ter o maior prazer de mostrar a sua história aqui. Basta se inscrever lá no site. Outra coisa bacana que a gente lançou essa semana foi o WhatsApp, né, do Agro Resenha. Eu tenho certeza que quando sua mãe chegou para você, né, seu pai, sua tia perguntou o que era um podcast... Eu acho que ficou meio difícil de responder, né? Pois é. Agora você pode receber e encaminhar semanalmente o nosso querido podcast aqui via ZapZap. Zap. Basta você acessar bit.ly barra no Zap Zap, mandar a mensagem automática que aparecer lá, que você vai entrar na nossa lista de transmissão. Prometo parar de encher o saco nos grupos que eu participo aí, tá? Bom, agora vamos pro episódio dessa semana, né? Firmo o golpe aí que eu já já tô de volta. Estou aqui de volta com o Caio Zitelli, mais conhecido lá no Hidalgo como Colheita Feliz, né? <risos> Para falar um pouco sobre controle biológico de pragas agrícolas. Bom, só pra vocês entenderem aí, né? O Caio veio até mim através do podcast mesmo. E pelo que ele falou aqui, ele é um entusiasta dessa mídia aqui, sim, como eu sou. E ele confidenciou aqui, né? Que escuta mais ou menos uns 15 episódios por semana e que acompanha a agroresinha desde o início. Pô, que honra, hein? E ele é formado em Engenharia Agronômica lá pela Exalc, né? E tá no fim do mestrado em Entomologia que, como eu já disse antes, né? É a especialidade que estuda os insetos. No caso dele, né? Os de importância agronômica. Logo, logo ele vai começar o doutorado. E tem certeza que vai contribuir muito aí pra ciência, né? Que é o motivo pelo qual ele acorda todo dia de manhã, já que é um cientista apaixonado. É isso mesmo, Caio? Como estão as coisas aí em Piracicaba? E seja bem-vindo ao podcast da Agroresenha. Oi, Paulo. Aqui em Pira, a
1: pedra ainda cai na água e faz Tiburfi. Mas tá tudo bem.
0: <risos> Cara, fazia tempo que eu escutava essa aí. <risos> Você sabe quais são as sete maravilhas de Piracicaba, não?
1: Quais são? O
0: Sarto, a Exarch e os cinco faróis da 15.
1: <risos>
0: ah, mas diga lá, cara, é... como tá em Fira?
1: Ô Paulo tá tudo ok por aqui, graças a Deus pessoal, eu só queria agradecer você aí por poder participar do seu programa também queria te parabenizar pelo podcast eu venho acompanhando você aí desde o primeiro ou o segundo episódio, desde legal. que você mandou lá num grupo lá da Exalc, no Pode Facebook isso. e eu percebi que você evoluiu bastante aí ao longo desses 30 episódios eu acho muito legal o entusiasmo que você tem para produzir todo esse conteúdo que tá sempre legal, sempre interessante e é muito, muito legal, eu queria deixar isso bem claro que é legal esse, essa sua ideia, porque eu acho que na podosfera do Brasil a gente tava carecendo de um conteúdo mais voltado aí pro agro. Parabéns, viu?
0: Oh, valeu, cara. É verdade, esse negócio aí é verdade mesmo. Até eu incito várias pessoas a começar a fazer, né, porque fora do Brasil a gente vê bastante programa, né, de podcast uhum. com a turma falando sobre o agro, mas aqui no Brasil é muito incipiente ainda, né?
1: Com certeza, Paulo. É verdade.
0: Bom, então pra começar o nosso bate-papo, cara, conta aí pra gente um pouquinho da sua história, de onde você
1: veio, sua relação com o agro aí. Bom, Paulo, a, a minha história com agro, ela vem do berço. Eu nasci e fui criado lá em Matão, é uma cidadezinha lá no interior, aqui no interior de São Paulo, bem pertinho de Araraquara. E para quem não, não, não tem muito conhecimento, Matão é muito conhecida no agro porque ela é a sede de duas grandes indústrias de implementos agrícolas. Uma é a Baldan e a outra é a Marquesã.
0: Ah, que legal. Cara, e a minha verdade. família,
1: a minha família, o meu pai, sempre trabalhou nesse setor de máquinas e implementos agrícolas, né? Uhum. Então, desde moleque, eu acompanho ele em eventos como a AgriShow, já fui visitar produtor, todo esse tipo de coisa. Só pra você ter uma noção, assim, hoje eu tô com 25 anos, a AgriShow desse ano ainda não foi, e eu já fui seguramente, que eu tenho memória, assim, umas 10 edições da AgriShow.
0: Oh que legal, cara.
1: Bacana, hein? Sempre gostei muito, sempre fui muito envolvido com esse tipo de coisa. É, o que não é muito comum pra quem não é produtor, né? É verdade. Logo que eu acabei o colegial, eu prestei agronomia, na Exalc, e bem no comecinho do curso eu percebi que o pessoal costumava fazer iniciação científica, que é muito comum aqui na Exalc, né? Uhum. E logo eu fui participar de um grupo de pesquisa que era relacionado à mecanização, mas eu não, não me encontrei muito bem lá. Logo no começo eu também tive a disciplina de entomologia geral, eu achei muito legal porque eu achei muito interessante, Existe uma série de disciplinas e um departamento só focado no, nos insetos, né? E eu acho que desde criança eu sempre fui muito interessado por esse tipo de coisa, sabe? Animais, ecologia, as relações. Só que eu também era muito interessado para a agricultura. Foi só na entomologia e conhecendo sobre as pragas e a importância agrícola delas que eu entendi que eu eu poderia, talvez, trabalhar com as duas coisas relacionando uma com a outra, né? E foi aí que eu decidi fazer iniciação científica nessa área, né? Eu já trabalhei com e Os ácaros, eles não são insetos, né? Eles são aracnídeos, mas eles têm algumas características diferentes dos insetos. Mas eles também são pragas e também muitos deles são usados como agentes de controle biológico. Daí, em 2012, eu fiz um intercâmbio lá na Universidade da Califórnia, em Davis, em uma, uma das modalidades do Ciência Sem Fronteiras, só que nesse caso eu não tinha disciplinas. Eu só fazia iniciação científica. Hum, então eu fiquei lá um semestre inteiro só fazendo ciência. Foi lá que eu descobri como ciência era uma coisa legal de se fazer. Como era desafiador e como podia ser muito divertido. Foi aí que eu decidi o que eu queria fazer da minha vida. Então <risos> logo que eu voltei, eu fui fazer iniciação científica. E eu acabei terminando até o meu TCC na área de ecologia química. Que era a mesma área que eu fui trabalhar lá em Davis. E aí para eu seguir essa minha área acadêmica, eu precisava fazer mestrado e doutorado, né? Foi aí que eu entrei no mestrado em 2016 aqui na Exalc, e aí hoje eu tô na área de ecologia comportamental e seleção hospedeira, que eu vou explicar para vocês mais para frente como funciona essa história toda.
0: Massa demais, cara. Bom, vamos começar aqui. Quando eu estava formulando esse programa, eu voltei um pouquinho alguns episódios e mais especificamente no número 19, né, que foi o Nicolas Vital, o jornalista que escreveu o livro Agradeça aos Agrotóxicos por estar vivo. Né? Ele esteve aqui com a gente na resenha e, e comentou né, que o Brasil é o maior consumidor de defensivos do mundo. Né? E tem muita gente que vê isso de forma ruim, depreciativa. Mas isso acontece porque a gente tem uma extensão territorial muito grande e um modelo de produção que ainda é ainda é baseado em, em uso de agroquímicos, né, a grande maioria. E aí, nesse sentido, me parece, assim, que a gente tem um impasse muito grande, sei lá, por um lado a gente tem um sistema de produção que usa como base o defensivos, né, a grande parte, e por outro a gente tem a missão de produzir alimento com uma renca de gente, cara. Como que você vê essa situação aí meio dicotômica, vamos dizer assim? <risos>
1: Então, Paulo, na minha opinião, diferentemente do que muita gente pode pensar, esse uso de agroquímicos não é da maneira que a mídia e que costuma se pintar, sabe? O, o Brasil ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o Brasil ele é um exemplo no uso de agroquímicos no mundo a gente sabe usar muito bem as ferramentas que a gente tem, com certeza a gente poderia usar eles de, de maneira mais eficiente a gente tem muitos casos de resistência de inseticidas que não estão mais funcionando até de transgênicos que não estão mais funcionando e tudo isso vai convergir para a gente procurar um manejo cada vez mais sustentável e mais integrado, né? Uhum. A gente tem que, a gente tem que Procurar sempre utilizar todas as tecnologias que a gente tem da maneira mais eficiente, mais inteligente possível. O fato de o Brasil ter uma área cultivada muito grande é um desafio, mas também é uma oportunidade muito grande. Uhum. Porque ninguém tem essa oportunidade, ninguém no mundo tem essa oportunidade que a gente é, tem de fazer só, grandes projetos. Só, e só de nós, mesmo que áreas como isso, como a gente né? que tem isso, né? É verdade,
0: é verdade. Só a gente amor. pode
1: fazer isso. Verdade. Essa agricultura tropical que a gente tem, ela é única e é ela que torna a gente tão capaz de ser competitivo no mercado. Mercado mundial, então eu acho que isso é muito positivo. A única coisa que a gente precisa é de mais conscientização e mais treinamento. Legal, concordo, concordo.
0: E antes da gente falar né, especificamente sobre controle biológico, que é o nome desse programa aqui, é, eu acho que seria legal também se você pudesse conceituar pra gente o que é o manejo integrado de pragas, porque sempre quando a gente fala de controle biológico, né, sempre surge a palavra MIP, né, manejo integrado de pragas junto. Tem como você dar uma conceituada aí pra gente?
1: Bom, Paulo, o manejo integrado de pragas, ou mais conhecido como MIP, como o próprio nome diz, é um, é um programa de manejo integrado. <risos> ou
0: seja, Parece que é óbvio,
1: né? <risos> Parece que é óbvio, mas o grande problema é que muito do nosso manejo de pragas tem pouco do I. É verdade. Tem pouca integração.
0: Tem razão.
1: Isso não é manejo integrado de pragas. É
0: só um manejo de pragas é só,
1: né? É, é só manejo de pragas. isso, como eu já, a gente já conversou, isso é muito negativo para as tecnologias que a gente tenta desenvolver, para todas as tecnologias. Então, o manejo integrado de pragas, ele é um conjunto de medidas que são tomadas para se diminuir as perdas causadas pelas pragas agrícolas. O manejo integrado de pragas é um sistema de decisão que usa as táticas de controle, sejam elas isoladas ou associadas, de uma maneira harmoniosa. E elas vão ser sempre baseadas no custo-benefício. Além disso, é sempre importante a gente ter em mente, Paulo, que não é o simples uso de muitas táticas de controle que vão caracterizar um sistema de manejo, mas sim a relação entre esses métodos dentro dos preceitos ecológicos, econômicos e sociais, que uhum. vão fazer a base desse manejo de pragas. Aqui no MIP, quando a gente faz um programa de MIP, a gente costuma dizer que existem diversas táticas para fazer esse manejo. A gente pode usar o controle biológico, que é o que eu trabalho, que a gente pode usar parasitoides, predadores e patógenos das pragas que são, aí, no caso, os inimigos naturais dessas pragas. A gente pode fazer o uso também do controle cultural, que daí são as práticas agronômicas, uso de policultivos, muitos cultivos na mesma área, você plantar numa determinada época, colher na outra época para você evitar uma determinada praga. A gente pode usar também a resistência de plantas. Aí, no caso, nós podemos utilizar cultivares mais resistentes, até o uso de plantas transgênicas. E existe também uma outra tática de manejo, que é a manipulação ambiental, que a gente pode usar feromônios, atraentes e repelentes. Você pode usar um determinado químico que vai atrair ou repelir a praga de dentro da sua área de acordo com o que você quer. Você pode atrair um inimigo natural, você pode repelir uma praga. E por último, o controle químico, que sempre no MIP, Paulo, o controle químico vai ser sempre utilizado como a última opção. Legal. E quando você for atingir, essa, usar essa última opção, a gente vai sempre buscar utilizar toxinas naturais, elas vão degradar mais rápido, elas vão ter um efeito menor no aspecto agroecológico e também produtos seletivos, porque a gente nunca quer atingir os nossos insetos que são chamados de benéficos. A gente sim, quer atingir sim. sempre o nosso inseto-alvo. Dessa forma, Paulo, o MIP vai procurar associar todos esses métodos de controle de maneira a impedir que as pragas vão atingir um nível de dano econômico na cultura que aí é quando a praga vai causar perdas econômicas para o produtor.
0: Legal. Falando assim, parece muito fácil. É.
1: <risos> é fácil, aí eu vou discordar.
0: <risos> parece, né? Parece.
1: Parece, é. mas é isso que eu falo pra você, Paulo a, a, Os conhecimentos que a gente tem hoje em dia Permitem que a gente consiga fazer todo esse tipo de pesquisa E esse tipo de modos de ação de Esse manejo mesmo de uma maneira que parece tudo muito maluco, muito complicado Só que se a gente conseguir seguir isso Com certeza a nossa agricultura ia ser muito mais eficiente A gente ia poder manter o meio ambiente muito melhor, sabe? Uhum. É pra isso que eu, que eu trabalho todo dia, sabe? Que a gente trabalha todo dia <risos> Legal, legal.
0: Não, eu acho que o futuro é esse aí mesmo, né? Os agroquímicos, sei lá, os defensivos estão para ser usados, mas tem uhum. que ser usados da melhor maneira possível, pelo menos esse é o meu modo de enxergar também, sabe? Com Bom,
1: certeza, Paulo, uma coisa que entra muito em discussão de vez em quando é que o pessoal costuma achar que o... as empresas têm interesse em usar apenas inseticida químico uhum. isso não é verdade. Sim, sim.
0: Bom, legal, cara. Agora, vamos falar sobre controle biológico mesmo, né? É, eu acho assim, hoje tem muita gente que pensa que o controle biológico é um conceito novo, né? E aí eu andei eu lendo aí umas coisas, uhum. principalmente uns artigos aí do professor Parra e da Exal, que, na verdade, o controle biológico já era usado uns três séculos antes de Cristo lá na China, cara. Conta um pouquinho dessa história aí pra gente,
1: velho. Também, Paulo. Essa ideia de que o controle biológico é uma coisa nova, é uma técnica moderna, ecologicamente correta, é um pouco errada. A ideia de usar um inimigo natural para a gente controlar um inseto praga vem de alguns séculos antes da era atual. Uhum. Hoje em dia a gente sabe, é, nós temos registros dos chineses, que no século 3 a.C. eles já observaram na natureza que algumas formigas elas eram predadoras de certas pragas dos citros. Assim, eles tiveram uma ideia que é muito interessante de criar uns sistemas que facilitavam que as formigas pudessem sair de um galho de uma árvore de cítrus até outra. Assim, as formigas elas iam poder ir se movendo e procurando as pragas que elas se alimentavam de uma para outra. Eu acho, acho isso muito interessante, cara. Isso é muito legal. <risos> legal demais, né, cara? A gente tá falando de mais de dois mil anos atrás, cara.
0: Mais dois mil trezentos anos, cara. Muito Dois mil trezentos anos, né? cara.
1: Os, o pessoal já observava isso. <risos> Ainda os chineses foram os primeiros, mas aí a gente só foi ter registros de inimigos naturais para controlar a praga, nos primeiros, dos primeiros anos do século 17 na Europa depois no fim do século XIX esse controle de pragas passou a ser mais utilizado amplamente pelo mundo e o primeiro marco do controle biológico é em 1888, quando o governo dos Estados Unidos importou da Austrália uma joaninha para controlar um pulgão branco do citros, que era natural da Austrália não da era Austrália. natural dos Estados Unidos uhum. e isso foi sendo pesquisado e foi sendo trazido de outros países, até da década de 80. A gente tem muitos casos aí na literatura de sucesso de implementações de controle biológico em diversos países. Já aqui no Brasil, a primeira tentativa de uso do controle biológico é a de 1921, quando alguns pesquisadores tentaram trazer inimigos naturais e controlassem a cochonilha branca, que também não era natural do Brasil, mas infelizmente essa tentativa não teve sucesso.
0: Pois é, né, cara? Isso aí parece que é meio comum, né? O pessoal tentou trazer algumas, alguns insetos de fora para controlar aqui, e algumas, algumas deram certo, outras não, né?
1: Isso é o que a gente chama de controle biológico clássico, né? Que é normalmente quando você tem uma praga que ela é introduzida, que ela não é natural da na sua região você vai buscar lá no centro de origem dela o um inimigo natural.
0: Bom, mas falando de um exemplo prático que realmente acontece hoje, né, e um caso de sucesso, tem algum que você pode uhum. citar aí de controle biológico que hoje que acontece no campo?
1: É, muito pouca gente sabe disso, mas o Brasil é um dos líderes no mundo de uso de controle biológico de pragas. Olha aí, ó. Só no Olha Brasil ó. hoje, existem mais de 30 empresas que comercializam insetos que são agentes de controle, e mais de 20 que comercializam patógenos de insetos, ou seja, doenças pra você aplicar na sua lavoura e atingir hum. os insetos. Muito pouca gente sabe disso, isso ah, é coisa pra caramba.
0: É legal pouca porra, 50 empresas, cara?
1: É, algumas dessas empresas produzem. É a mesma ambos, coisa, né? ah
0: tá, tudo mas, certo. Mas, só de você pensar num
1: portfólio, <risos> entendeu? Uhum. É, hoje no Brasil, no Brasil e no mundo, né, é movimentado cerca de 2 bilhões de dólares só de produtos de controle biológico. Isso parece muito pouco, mas no mundo inteiro o que se movimenta é cerca de 30, 40 bilhões de dólares de defensivos químicos e esse é um mercado que vem crescendo cerca de 15% ao ano. Uau,
0: bacana. Eu mesmo não sabia dessa informação. <risos>
1: isso é muito legal mesmo. O pessoal, a gente não costuma ficar sabendo desse tipo de coisa, né?
0: Parece que é normal disso, isso, né? a gente não sabe das coisas boas, né? É, mas é porque isso
1: não dá Ibope, né, Paulo? Não
0: dá, não dá. Exatamente. O que dá,
1: o que dá Ibope é notícia ruim, né? Infelizmente. <risos> E, além disso, uma das nossas culturas mais fortes aqui no Brasil, que é a cana-de-açúcar, além de ter um sistema de produção altamente eficiente e competitivo, ela também é um modelo do controle biológico. Hoje, no Brasil, cerca de 8 milhões de hectares de cana, são tratados com parasitoides, com inimigos naturais, para se controlar a broca e diversas outras lagartas. Paulo, esse controle desses inimigos naturais chega a ser tão eficiente que é muito comum que as usinas possuam suas próprias fábricas para produzir esses insetos, para controlar outros insetos dentro da sua área.
0: Pô, que legal, né, cara?
1: Isso é muito legal, cara. Uhum. Em diversas regiões do Brasil, as próprias usinas produzem o seu agente de controle biológico. E além disso, existem ainda Outros 12, cerca aí de 12 Milhões de hectares no Brasil Somando diversas culturas, como Culturas hortícolas, soja, milho Fumo, eucalipto, que usam Outros tipos de inimigos naturais para controlar Pragas. Uhum. Pode ser doença Pode ser é, fungos Pode ser bactérias e também Inimigos naturais, no caso aí, parasitoides Que são insetos, né? Inimigos uhum. naturais
0: Pô, legal pra caramba Caio, isso aí é, é o que nós Comentamos, né? Essas coisas boas precisam chegar na, na, no ouvido da galera aí, porque tem muita coisa boa acontecendo e tem muito que vai acontecer ainda. Um setor que cresce 15% ao ano não é qualquer coisa, né, cara?
1: Com certeza, Paulo. É.
0: Então, agora indo pra sua área mesmo, especificamente, cara, eu queria saber um pouquinho mais da sua pesquisa. O que que você tá desenvolvendo aí no seu mestrado e daqui a pouco você vai entrar no
1: doutorado também? Bom, Paulo, como eu disse pra você, o que eu, apesar de eu ser engenheiro agro, o que eu gosto mesmo da parte básica. Então, no meu caso, a minha dissertação está relacionada a uma parte bem básica do controle biológico. Uhum. O que eu estudo é a maneira como um parasitoide, que é o inimigo natural, que é um inseto, que é o inimigo natural do outro inseto, vai se alimentar da praga. Como ele seleciona a praga. Ou seja, eu estudo basicamente quais são os fatores que fazem com que o inimigo natural selecione aquele hospedeiro. Isso significa em outras palavras, mais ou menos, que eu fico lá no laboratório sentado, no microscópio, assistindo todo o processo do inimigo natural em escolher um ovo ou escolher uma praga para ele se alimentar. Eu estudo a maneira como ele seleciona esse hospedeiro, por que ele seleciona o hospedeiro, quanto tempo ele leva para fazer essa seleção e, principalmente, o porquê ele leva aquela quantidade de tempo ou ele toma uma determinada decisão. Conhecendo isso, como eu conhecendo como o inimigo natural vai se comportar contra a praga a gente pode usar ele de uma maneira mais eficiente de acordo com o programa de manejo que a gente quer adotar na nossa área, porque muitas vezes a gente não quer, a gente não quer acabar com, com aquela praga de uma vez, muitas vezes a gente quer manter o inimigo natural dentro daquela área, a gente não quer que ele acabe com, com a praga de uma vez, a gente quer que ele vá acabando aos poucos para ele se manter pra ele manter a praga abaixo do nível de dano econômico. É. Muitas vezes a gente quer usar o um inimigo natural pra ele dizimar aquela praga. Então, de acordo com o tipo de controle biológico que você vai utilizar, é importante você saber como o inimigo natural vai se comportar ou não. É aí que entra a ecologia comportamental e a seleção hospedeira que é o que eu, que eu trabalho. É assim, eu costumo dizer que o que eu trabalho é bem básico, mas também é bem aplicado, se é que você consegue me entender.
0: Sim, não, cara, na verdade eu tô, tô escutando você falar aqui, eu tô lembrando da época que eu trabalhava lá no CPZ, né, lá no, no na zootecnia, e a gente ficava uhum. fazendo, é, observando também o comportamento das vacas, entendeu? É mais uhum. ou menos a mesma coisa. A gente tava vendo qual que era... É mais ou menos... É, Sim. você tá vendo qual que é o comportamento dela, quanto tempo que ela exatamente. vai estar tá ruminando, quanto tempo que ela vai estar tá pastando, quanto tempo que ela vai estar tá em ócio né? Eu lembro, tô, você tá falando aí, eu tô lembrando de todas essas coisas, e tô achando muito legal, cara, muito legal mesmo.
1: Mas é, é exatamente isso, Paulo.
0: Pô, cara, é muito legal o seu trabalho, cara. Eu não tenho nem como te agradecer, né, cara? Você foi solícito pra caramba, mandou vários trabalhos pra eu me embasar aqui também, isso é muito bacana. E, cara, assim. O que, que eu espero aqui é que você aí que está escutando a gente agora tenha captado né, a importância do controle biológico, os benefícios do controle biológico, quem sabe você não se interessa por essa área da agronomia e comece a estudar mais sobre o assunto, né a chance de no futuro próximo aí, o Brasil desenvolver novas tecnologias para o controle biológico em grandes extensões, que eu acho que talvez essa seja, seja um dos grandes desafios nossos, é, vai precisar de gente, vai precisar de, de profissional que seja preparado, pensando nisso, né, não, não, Caio?
1: Com certeza, Paulo. É exatamente isso mesmo. Muita gente acha que estudar agronomia é só para quem quer ficar o dia inteiro no campo, tomando sol e o caramba, sabe? Mas agrônomo também fica no laboratório, fica descobrindo, fazendo coisa maluca de jaleco e luva, viu? Isso é normal.
0: Tá? Dizem que o melhor solo para trabalhar é o carpete, né?
1: Ah, é, por, pra mim é, eu gosto muito cara, eu me divirto eu não ligo de ficar horas lá, pra mim tudo bem é que eu acho que é muito importante as pessoas Realmente conhecerem sobre todo tipo de pesquisa que a gente desenvolve na área agrícola, sabe? É, como a gente pode ajudar a desenvolver essa agricultura, também com a ajuda do microscópio. As pessoas acham que a agricultura está só lá no campo, mas a agricultura não está. É, lá é o final, né? A agricultura acontece aqui também. Lá é o final, com certeza. Lá faz parte, lá é importante, mas a gente também é importante. Legal. Então, todo mundo pode encontrar o seu perfil e ajudar também. Acho que isso é muito, muito legal, muito importante.
0: Bacana, cara. E, assim, para quem quiser trocar uma ideia contigo sobre o seu trabalho ou sobre qualquer coisa aí relacionada ao departamento de entomologia, né? Como que a galera aqui da Agroresinha pode fazer, cara?
1: Bom, Paulo, quem se interessar aí pela área de entomologia, pode curtir. Lá no Facebook a gente tem a página do Programa de Pós-Graduação em Entomologia da Esalq Muito legal, o pessoal costuma postar notícias... É, palestras, eventos, esse tipo de coisa. A gente tem um evento aqui na Exalc que, que acontece de vez em quando na entomologia que se chama Insetos na Exalc. Também existe uma página Insetos da Exalc. Lá no Facebook, quem quiser pode procurar lá. Tem todas as informações. É muito legal um evento de extensão que a gente faz. É sempre um sucesso. Legal. E quem quiser conversar comigo, trocar uma ideia sobre o meu trabalho, sobre as coisas que a galera faz lá no departamento, esse tipo de coisa, pode me encontrar nos meus perfis profissionais, lá no LinkedIn ou no ResearchGate. ResearchGate é uma, uma plataforma mais acadêmica, né? Uhum. Em todos eles, o meu nome é, é Caio Zitelli, com dois L's. O pessoal também pode me encontrar lá no Instagram, arroba que direto eu posto umas fotos lá dos meus insetos, do que eu tô fazendo ou não, né? <risos> e também, principalmente, né? Paulo. É. quem quiser pode seguir o meu perfil lá no agroresenha.com
0: é verdade, verdade, você tá lá eu tenho, eu tenho o perfil lá verdade, tá lá como membro do nosso site, cara,
1: como membro do site isso aí é Sim. muito importante, a gente consegue sempre encontrar lá quem participou outras pessoas, tem colega meu lá pessoal que eu conheço, bem legal
0: legal, cara, que bom bom, meu te agradecer novamente e dizer que se chover não precisa molhar a horta, tá?
1: <risos> <risos> Pode deixar, Paulo. Pessoal, eu só queria agradecer por você também mais uma vez e parabenizar o seu trabalho que sou um fã seu e do, do programa, cara. Que massa, cara, que Parabéns bom. pra você e muito sucesso.
0: Valeu, valeu. Sucesso pra nós, né? Pra você e com seus insetos. Pra nós, com, com sua, certeza. Com sua pesquisa Obrigado. aí, que eu tenho certeza que o que você tá fazendo aí, assim como todo mundo aí no departamento de entomologia da Exalc tá fazendo, vai prestar um serviço. Tá prestando, né? Já prestou, tá prestando e vai continuar prestando um bom serviço pra sociedade, aí, principalmente no nosso setor. Isso aí, Paulo. Eles do mundo mundo... O rapaz, né, o... O, o é que é o nome dele, cara? Legal. Você vai comentar mais alguma coisa ou não? Não. Tá. <risos> Você escutou a Agro Resenha Podcast. Um oferecimento de Escola Agro. Conhecimento que gera resultado.